0: Основната трагедия на всеки въоръжен конфликт, на всяка война, освен много човешки жертви, страдания и дългосрочни економически последици, води след себе си редица съпътстващи и многостранни щети. Една от тях е унищожаването на природата. Днес с професорът по устойчиво развитие в Университета Къртин, Западна Австралия, Дора Маринова, ще разговаряме за многостранната екологична цена на войните. Здравейте и добре дошли! приятно
1: да говорим
0: пак. Екологичните последици от войната трудно се установяват в хода на военните действия, защото наистина голяма част от настъпилите негативни ефекти върху въздействието и гори, природно защитени територии, биоразнообразие, въздух, климат, замърсяване на вода, почви се проявяват в дългосрочен план. Какви екологични последици крие войната?
1: Войната в Украина е огромна човешка трагедия. Всички знаем за това, всички слушаме за това, но... Сериозните екологични последствия са неща, които са очевидни, но за които много по-малко се говори. Замъсяване на въздуха на реките, на почвите са неща, които се проявяват непосредствено сега, но също ще продължат да съществуват с десетилетия, освен нали, ако не приложим много големи усилия да почистим природната среда. Това, което става в Украина, нарушава екологията, не само в градовете, с разрушените мостове, пътища, канализация, инфраструктура, но също нарушава горите, горските площи, реките. Украина има някъде около 60-70 хиляди реки, които са нейното богатство, но също те са много уязвими, защото много лесно могат да бъдат замърсени. И ние имаме една страна, чиято економика, така или иначе, беше прекалено много зависима от индустрии, които причиняват въглероден двоокис, които замърсяват околната среда. И точно беше започнала Украина да подобрява своята економика и тази война на практика разруши всичко, което страната беше постигнала. И от сега нататъка ще има много по-сериозни проблеми. А и ние говорим за неща, които са свързани с изоставени урадия и машини, изгорени танкове, изгорени коли. Също става дума е за отделени токсични газове от снаряди, от шрапнели, от избухнали, запалени складове с горива, които замърсяват въздуха. Екологичните проблеми са толкова много и толкова разностранни, че където и да погледне човек, вижда страшно сериозни и опасни неща за човешкото здраве и за околната среда.
0: Още преди военните действия, според Индекса за екологична ефективност, Украина заемаше ниска позиция по качеството на въздуха, биоразнообразието и стабилността на екосистемата. Сега ти спомена за замърсяването на почвите и водите. Спомням си, че четох едно изказване на ръководителя на украинската природозащитна група Алексей Василюк, който каза, че пример даде той с такива химични реакции, които са вредни за почвите и за водите, че след взривяването на снаряда ГРАД, който се използва, Остава не по-малко от половин килограм сяра, попадаща в земята, а от контакта на сярата с водата всичко живо просто изгаря в сярната киселина. Последиците да, са наистина да, ужасни. Това
1: е, ужасно. това е нещо, което не само влияе върху хората, то влияе и върху животните. И е нещо, което е толкова болезнено и толкова жестоко. Но, за съжаление, когато създаваме оръжия и машини за убиване, ние целим възможно най-лошите последствия, а не се грижим за това, какво ще стане за среда.
0: Замърсяванията в атмосферата и особено на водите ще се проявят не само в пределите на Украина, тъй като всички водни ресурси са движещи се обекти. А, а това означава, че замърсените води от реките, зерата, рано или късно ще попаднат в морето, в океаните, ще се отразят на морските екосистеми, на океанските екосистеми. Какви последствия може да очакваме? Знаем, че ще са огромни. В момента ние действаме някои от най-простите
1: прояви. Например, добреговете на Румъния, България и Турция стигат някои от противокорабните мини, които не са взривени. Също виждаме разлят нефт и други горива от корабите в Черно море. Водата в Черно море циркулира. Това е едно море, което е много затворно, териториално море. И това ще има влияние върху точките в Румъния, в България, в Турция, също и за самата Украина. Имаме проблеми и с въздушните течения. Тези газове, които се изпаряват в атмосферата, те ще влияят не само на България и на близките съседни страни, но също на Европа, също и на целия свят. Това, което ние се стремим да постигнем с намаляване на парникови ефект и намаляване на пораженията от промяната в климата, ще стане много по-трудно, защото почти всички газове, които са свързани с войната с и парникови газ и те ще до промяната на климата.
0: Войната крие риск от ядрена радиация и заплаха. Всички знаем, че последствията от бомбите в Хирошима и Нагасаки, тестването на ядрени оръжия и въоръжение на Атол бикини, маршовите острови в Тихоокеанския район, Ню Мексико в Штатите, Маралинга в Австралия и нова земля в Бившия Светски съюз. Както и също всички помним, авариите в ядрените електроцентрали в Чернобил, през 86-та и в Кушима през 2011, показаха неописуеми по мащаба си последствия не само за хората, но и за околната среда, въпреки мерките за безопасност. Знаем, че и в мирно време съществуват рискови от радиационно замърсяване, а по време на война тези рискови са многократно по-големи. Нали така?
1: Точно така. Атомната заплаха има две страни. Едната е такива катастрофи, както Чернобил, Фукушима, които понякога стават случайно, понякога стават нарочно. Ние знаем, че в Украина има 15 ядрени реактора, Четири от тях са разположени в Запорожието, където се борят в момента военни действия и има нали, заплаха от нещо да стане погрешка, нещо да стане случайно и това ще има много дълготрайни последствия. Но има и заплаха от това. Русия да използва атомно оръжие. През 80-те години имаше голямо надпревара между Запада и Источния блок, кой има повече атомни глави. Тогава ние говорихме за някъде от порядка на повече от 63 хиляди атомни глави. В момента има много по-малко, но няма значение дали имаш 20 хиляди или 10 000. Ние знам, че само една атомна бомба може да има последствия, трайни последствия и да убие хиляди хора. В момента Русия има повече атомни глави, отколкото САЩ, но проблемът е, че ако се стигне до използване на такива оръжия, това означава заплаха. Това означава убиване на околната среда и на хората и на животните за целия свят.
0: Абсолютен един геноцид на околната среда.
1: Геноцид на околната среда. Ние използваме думата екоцид, което означава, че убиваме природата, убиваме растителния свят, убиваме животинския свят. Това е много страшно. Това е просто сценарий от книгата и от филмите на ужаса, които ние не искаме дори да си го представяме.
0: Какви са директни ефекти върху климата. А според Международната неправителствена организация WWF, въоръжените сили са отговорни за 6% от глобалните въглеродни емисии. Застрашени ли сме от още по-голяма климатична криза от тази, в която сме днес? Човекът днес не продължава да е факторът в центъра на климатичните промени.
1: Да, климатичната криза ще продължи. Ние чухме, че щатите в момента са дали най-големия бюджет, за да се борим с промяната в климата, но той бледне в сравнение с военния бюджет, който щатите гласува и удали за войната в Украина.
0: За мазване на а, очите. И са, да,
1: и както говорихме преди това, всички бомби, всички шръпнели, всички уражия, които се използват, те са много вредни за околната среда. Те са вредни за климата, те са вредни за по- Отцовите, те са вредни за водите. И това е един проблем, който ще има дългосрочни последствия.
0: След края на военните действия, когато иде този край, няколко поколения напред ще се занимават с въпроса за замърсяванията на околната среда и нейното спасяване. Какви ще са първите задачи пред новите поколения?
1: Първите задачи трябва да започне с поколението, което причинява войната. Това не е само нещо, което в бъдеще ще трябва да се реши. Ние ще трябва веднага да започнем да разчистваме, да махнем мините, които са сложени не само в водите, но също и на земята. Ще трябва да изчисти неща, което е разлят в Черно море. Има технологии, с които могат да помогнат, да кажем, нанотехнологии, наногради, които поема нефта, но те са скъпи технологии и Украина ги няма и много ще е интересно да видим дали Запада, който подкрепа Украина, също ще даде подобни инвестиции в тези технологии, които ще помогнат за почистването на околната среда. Друг аспект, за който не говорихме до сега, но който е изключително важен, са пожарите в горите, в природните резервати. Украина има големи територии от природни гори, които сега горят и ще трябва тези площи да се залесят отново и то да се залесят по начин, който наподобава природата с разнообразие на видове, не само с един вид дървета. Така че да могат да се защитят почвите, да се спре замърсяването на водите. Това са неща, които трябва да станат веднага. Съсновременно има как ще се възстанови инфраструктурата в градовете, как ще се подобрят канализационните системи. Е много важно да се за технологии, включително технологии за изолиране на сградите, технологии за строене на пътища, които са с много по-малък ефект по отношение на въглеродния двок и си другите парникови. газове. не знаем, че семента е един от най-тежките промишлености, свързани с замърсяване на въздуха. Значи трябва да се използват технологии, които предпазват.
0: И може би също и някакви нови технологии трябва да измисли човечеството и за справяне с пораженията, примерно от химични агенти и разни други. Спомним си, че след войната в Виетнам, където американските военни използваха химични агенти и над 20 мили Милиона галона хербициди, за да обезлюдят гъстите гори на Виетнама, за да могат да им помогне това всъщност за военните действия. Тази гъста растителност не беше в състояние да се регенерира и все още има голи полета, които съществуват години наред след използването на тези химични агенти и хербициди. Засегната е дивата природа около 145-170 съществуващи вида птици и между 30 и до 55 вида бозайници преди войната във Виетнам. Днес, след употребата на тези химически оръжия, са останали само 24 вида птици и 5 вида бозайници. Невероятна да. екологична катастрофа.
1: Невероятно. Да, така е. Ние знаем, че има повече от 6 милиона беженци, украинци, които напуснаха в Украина, но също време има птици, които не се връщат, Пеликани и други защитени птици, защото те също бягат от територии, където въздуха е лош, където се стрелят непрекъснато, а някои просто умират, изгарят, умират с много ужасно смърт. Дали имаме технологиите, които ще ни позволят да очистим околната среда, но може би най-важното е дали имаме желанието и дали ще имаме тази международна воля да възстановим Украина след края на войната. Това е много важно. Но в момента нещата изглеждат много ужасни.
0: Тъно човечеството има тази воля и желание за справене с екологичните и климатични промени, които предизвикваме с нашите човешки действия. Благодаря за този разговор. Това беше професорът по устойчиво развитие в Университета Къртин, Западна Австралия, професор Дора Маринова.